0: 在每一个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸，今天和你分享一个故事，关于爱情。最令人难过的，不是你爱的人不爱你，而是那个爱了你很多年的人，转身离去。时间，像是一场战争，将人轰得不知所措，各自飘散，去了天涯。2005年，方子山大学毕业，带着女朋友从哈尔滨奔到了上海。那里有他的理想。女友比他小两岁，用他的话来说，女人比自己小，知道疼人。结果。他自己没人疼，反倒是对他女友呵护备至。子善的女朋友叫刘萌，跟他同一届的。记得当初子善追刘萌的时候，曾经轰动过那个不大不小的大学。过程是这个样子的：有一天下了晚自习，子善在自习室看书，看完回宿舍的时候，听到外面有人喊：“别耍流氓。”子善是一个爱看热闹的人，自然凑过去瞧个明白。只见一个女孩子脸色气得发白，和一个像是混子似的人纠缠着。如果是平时的子善，自然是看完热闹就回寝室打游戏了。但这天不同，因为那个女孩子看见他，像是看见了救命稻草，直接飞扑过来，抓住了子善的手，温柔地说：“亲爱的，你怎么才来呀？”说的时候还不停地给子善使眼色。子善明白，女孩这是想借他摆脱这个流氓。只见他微微一笑，挽起了女孩的手，转身就走。而那个小混混看着子善人高马大的，也就放弃了。走到学校树荫的拐角处，子善开口说：“我说，小姐，手握够了吗？”这个姑娘，也就是刘萌，此时还处于高度紧张的状态。她急忙抽出了手，说了声谢谢。子善明白，如果不是刘萌长得漂亮，自己才不会多管闲事儿呢。后来的事情就像小说当中发展的一样，两个人经常一起吃饭、看电影，做大学当中情侣该做的事。可是，唯独这两个人的关系一直都没确定。子善知道自己喜欢流氓，之所以是用喜欢，是因为他觉得大学里边没有爱情。一转眼快放寒假了，这也是子善在大学里的最后一年，再过几个月就该毕业了。子善知道，如果再不说，就真的没机会了。经过一整夜的辗转反侧，子善决定做一件大事在放寒假的前三天，他酝酿了一个计划，那就是追流氓。经过他一系列的筹划，行动终于开始。那是在周末的夜晚，因为快放假了，学校没什么人，准确的说是没什么管事的。子善穿着熊猫的衣服，一手拿着一百个气球，另一只手拿着一大束的玫瑰，而他那些哥们儿们在后面拿着音箱放音乐。本来没有多少人的女生宿舍，突然聚集了很多看热闹的。子善觉得这样也挺好，轰动一下也未尝不可。大学四年了，应该闹出点动静来。等刘萌从宿舍里走出来，已经是合不拢嘴了。等他走到楼下，整个人晕晕乎乎的。那是幸福的感觉。子善摘下了套在头上的熊猫头。手拿着玫瑰，大声的对刘萌说：“做我的女朋友吧！”在场的所有女生都在欢呼：“接受他，接受他！”就这样，子珊成功的追到了他们的系花。事后，刘萌说自己爱上他，是因为看见他在熊猫衣服里边热得满头大汗，冬天里边头上冒着热气，这样的男生，自己如何能不爱呢？就这样，两个人死心塌地的共赴爱情战场。慈善摸了摸被烟烫红的手指，然后抬头擦去了刚才流下的眼泪。这已经是回忆起刘萌的第四次，也是他哭的第四次了。慈善转身回到卧室，打开了电脑。发现上面很多人在给他留言，其中有个网名叫夏默默的发了一条消息：“下来喝杯咖啡，旧情人，等你。”发信息的是子善现在公司的同事，叫夏琴。看到消息，子善起身刷牙、刮胡子，他已经一个星期没有出这个屋了。子善到达旧情人咖啡店的时候，夏琴已经坐在六号位等他了。子善坐下来，夏晴叫来服务员，点了两杯咖啡。夏晴看了一眼子善，慢慢的说：“都过去那么久的事儿了，怎么还这样啊？”子善不说话，只是默默的坐着。他随手拿起桌上的宣传单，独自看着。这时，夏晴用手点了点子善的手，向左边看去。子善随着夏晴的目光，看见了正好进门的刘猛。刘猛的手挽着一个中年男人。他微笑的走了进来，并没有看见方子善。此时，夏晴看见子善的眼中满是愤怒、怨恨，还有些说不清的东西。他看不太明白，子善正要起身，夏琴急忙把他拽住，低声的说：“你小子给我老实点，别在这给我丢人。”子善毕业的那年，带着刘蒙从校园正式步入社会，来到了上海。当时子善豪言壮志，说一定要给刘蒙最好的生活，可来到了上海。才发现那些梦想和现实比起来，简直可怜的要命。两个人熬过了最艰难的五个月，分手了。一个中年男人帮刘萌找到了薪水不错的工作，在这个男人的公司当文秘。方子山很愤怒，但刘萌很决绝，每次都像故意似的，当着方子山的面挽起那个男人的手臂。有一天。那个男人扔给他一沓钱，对他说：“回家找工作，别出来了，他不适合你，他要的，你给不了。”就是这句话，让方子山决定不再纠缠。他知道，刘猛早就变了。两个人在房间里吃了最后一顿饭，然后和平分手。当夏琴把醉得不省人事的子善拖回家，已经是晚上十一点了。经历了找单元、楼层、门牌，然后拖进房间，夏琴累的是彻底站不起来。拖着一米八二的子善，真的是要了他的老命了。他把子善安顿好之后，自己在客厅里睡了一夜。第二天，夏琴在厨房为子善准备早餐。子善起来的时候，才回忆起昨天晚上的狼狈。他靠在厨房门口，看着忙碌的夏晴，红着脸说了声谢谢。夏琴似乎心情很好，跑过来刮了一下子善的鼻子，说：“懒珠，快来吃饭吧。”子善的心里一阵感动。和刘萌分手已经三年了，他还是第一次如此的感动，也是第一次让这个家。有了家的感觉。吃过饭之后，夏浅在厨房里洗碗，子善靠在沙发上回头看他，这让子善觉得生活第一次这样的美好。两个人收拾好东西，一起到公司上班去了。这一忙，便是一天。晚上还要加班，子善出去买夜宵，晚上饿了可以有东西吃。正如他所想，夏晴晚上九点多的时候跑来问子善有好吃的没。子善变戏法似的拿出了早已准备好的夜宵。两个人面对面的坐下来，一边吃着夜宵一边聊天。子善始终回避着昨天晚上发生的事儿，倒是夏琴一点也不顾忌，直接说：“你昨天晚上，真可怜。”子善抬着头看着夏琴，就这么一直看着。夏琴闭上了眼睛，子善犹豫了一下，最后还是凑了上去。夏琴红着脸说：“子善，你要对我好，一辈子都对我好。”当夏晴确定子善就是自己依靠的时候，他便收拾好了东西，站在了子善的家门口。子善先是惊讶，然后就笑着接过了他的行李。子善觉得幸福来得真快啊！那个晚上，两个人又去了旧情人，这是他俩经常去的一家咖啡店。店主非常好。是个三十多岁的男人，但是却如同那些赶时髦的小青年，穿着打扮都不像他这个年龄的人。店主每天都乐呵呵的，可是他自己虽然开咖啡店，却从来不喝咖啡，只喝豆浆。每天客人在喝咖啡的时候，他便为自己磨一杯豆浆，在那慢慢的喝着，这难免让人觉得很奇怪。起初，子善和夏琴也是如此。后来大家熟了，聊起天了才知道，这店主名叫方凯。这真是一个奇怪的人，但是，也真的是一个很好的人。每次都是请方子善他们喝最好的咖啡。方凯也经常趁夏琴不在的时候，偷偷问子善：“哎，什么时候结婚呐、啊？可得抓紧喽。”多好的女孩啊！子善也不知道该如何回答。他自己知道，他依然忘不了那个叫刘萌的女人，虽然这么想，挺犯贱的。在他和刘萌分手的那个晚上，子善对自己说：“这辈子就一个人吧。”后来遇见夏琴是他没有想到的。他自己都不知道这样的幸福到底能维持多久，所以每次面对方凯的问题，他总只是笑笑。而方凯呢，总是自言自语似的说：“应该抓紧，应该抓紧。”方凯后来对子善说：“自己原来是有女朋友的，人很好，文静大方。”但是方凯觉得，男人过早的结婚会束缚自己，便一拖再拖，直到拖得那女孩实在是耗不起了，便狠心的分手了。直到有一天，方凯觉得自己累了，倦了，想找个依靠，他才发现，那女孩已经嫁作人妇，彼此早已天各一方。方凯以前是很喜欢喝咖啡的。但女朋友总劝他，说应该多喝喝豆浆，养胃。从此，方凯便一滴咖啡都不喝了。开了这家咖啡店，算是对当初感情的眷恋吧。转眼进入了冬天，泽山觉得应该回家看看。之前他曾经和母亲大吵了一架。他父亲去世早。是母亲一手把他带大的。母亲叫子善早点回来，找个姑娘把婚结了。但子善当时心灰意冷，拒绝了母亲的要求。母子俩为此吵了一架，因为子善说他这辈子都不打算结婚了。现在的子善不知道会不会和夏晴结婚，但他总觉得应该带回去和母亲见一面。与夏琴商量这件事儿的时候，夏琴意外的高兴。于是两个人决定，忙完手里的工作，后天就动身回家。周末，两个人又去了一次旧情人。进门的时候，看见方凯正坐在角落里独自喝着豆浆。看见他俩过来，并示意他们坐过来。方凯说：“我明天打算关了这个咖啡店。”去银川，子善和夏琴惊讶地问：“为什么呀？”方凯只说了一句话：“他离婚了，在银川。”子善和夏琴心里都明白，这是最好的理由了，没有什么让他再留恋在这里的了，去了也好。也许会在那个干净的地方，找到他向往已久的幸福吧。子善和夏琴与方凯告别的时候，方凯趁着夏琴出去叫车，他拍着子善的肩膀说：“夏琴是个好女孩，好好把握。”子善点了点头。从方凯的咖啡店里出来的时候，子善突然想起以后无聊的时候该去哪里坐坐呢？他真心的希望那个叫方凯的男人可以真的幸福。子善和夏琴下了火车并直奔家里，子善已经四年没有回来了。路过曾经熟悉的街边，突然有一种时光倒流的感觉。在这座小城，时间总是走得很慢。推开家门的时候，子善突然不知道该如何面对母亲，而他母亲已经快步迎了出来。看见子善，他先是一愣，随后高兴地说：“回来就好，回来就好啊！”他母亲仔细的看了看子善身后的夏晴，从表情看得出来。挺满意的，而夏琴呢，恰到好处的言行，也让他母亲很是欢喜。子善在旁边陪着笑。吃过晚饭，子善带着夏琴在楼下散步，他们聊起了子善小时候的事儿。路灯把两个人的影子拉得很长，很长。在家里待了一个星期，子山和夏琴第二天就要坐火车回去了。子山的母亲一整晚都不怎么高兴。子山知道，是自己没时间陪母亲。儿子回来带来了突如其来的幸福，可马上他又要离开，这让母亲很不适应。子山心想，该是时候回来尽孝道了。第二天早上，他们去坐火车。子善的母亲坚持要送他们上了车才肯离开。当火车开动的时候，母亲转身擦眼泪的动作被子善看得真真切切，这让他的心狠狠的疼了一下。他想起上火车的时候，母亲偷偷对他说的话：“好好对待夏琴，我喜欢这孩子。”母亲其实还有什么话要说，但知道子善不喜欢那件事儿，便不再说什么了。回到上海之后，子善和夏晴又一次的忙碌起来，忙不完的工作，忙不完的应酬。虽然子善已经是公司的经理，但是需要他处理的事反而多了起来。每当路过那个旧情人的咖啡店。子善都会难过好一会儿，不知道方凯现在过得幸福吗？一转眼到了秋天，满街的落叶。夏晴对子善说：“枫叶应该红了，我们国庆的时候去看吧，就先不回伯伯那里了，好吗？”子善点了点头。中午的时候，子善给母亲打了电话。后来晚上两个人散步的时候，夏晴问子善：“中午打电话都说了什么？”子善笑而不语。其实，子善和母亲通话的内容是：“妈，夏晴怀孕了，下个月。”我打算和夏静结婚，然后接您过来。想找一个温暖的人，无需身骑白马，无需半蝶而来，只希望在某个午后遇见一个人，可以让尘封的心。突然，温暖。祝每一个听到这里的你，都可以拥有自己的幸福。我是彼岸。如果你喜欢我的节目，或者喜欢这个故事，请点击专辑上方的订阅，或者关注我的账号，每晚更新节目。你都可以第一时间听到。彼岸还开设了全新的音乐专辑，《这首歌等你来听》。每晚都会分享私房好歌给你，可以在我的喜马拉雅主页找到这个专辑，并且订阅。有想要倾诉的心事，可以直接加我的微信：彼岸150817。彼岸拼音的全拼加上数字15。零八幺七，我是彼岸，晚安
1: 。你曾见过星辰，以为九月身边，你曾经漫步在我的诗篇，温柔的海平线化作一。浅笑一程，抚昨日画面。全鸣流连，无言越过了时间。轻叩桌沿，却无意扫过琴弦。琴声飘散，倘若听见，回声来自山与海相遇的彼岸。一方水一方，梦里青草野花香，风轻吹，雨轻淌，人灵魂四野流浪。别失望或彷徨，夜中你眼某刹那明亮，摊开你的手，掌还能抓得住。花香，哪怕风雨阻挡，也有想去的地方。为明天下一个迷茫时刻，点起微弱光芒，那是彼此说。